0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Wolfgang Geisel, ich bin Medizinredakteur und unterhalte mich heute über den Stand der Impfstoffentwicklung gegen das neue Coronavirus. Und zwar mit Professor Zichutek, dem Präsidenten des zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts. Herr Professor Zichutek, welche Arten von Impfstoffen werden gegen SARS-Coronavirus-2 entwickelt? Ich habe in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen, es gibt weltweit 37 Projekte schon.
1: Das kann ich bestätigen. Es handelt sich um etwa 35 bis 40 Projekte, die in Zusammenarbeit mit der WHO gesammelt wurden und über die wir eine gewisse Orientierung haben. Es sind alles Projekte, die im Wesentlichen basieren auf den Vorerfahrungen, die wir bei frühen Entwicklungen von MERS-Coronavirus-Impfstoffen gesammelt haben. Und natürlich spielt auch eine Rolle, was wir gelernt haben bei dem ersten SARS-Ausbruch vor, einem Jahrzehnt etwa. Die Impfstoffkonzepte, die momentan entwickelt werden, sind im Wesentlichen RNA-DNA-Impfstoffe, die ja auf dem Erbgut des Erregers, und zwar ungefährlichen Teilen dessen basieren, und zum anderen vektor -Impfstoffe. Warum? Der Hintergrund ist, wir wissen aufgrund der Vorarbeiten mit MERS-Coronavirus-Impfstoffen, welches das schützende Antigen sein sollte in diesen Impfstoffen, nämlich das Spike-Protein auf der Oberfläche von den entsprechenden SARS-Coronavirus-2-Viren. Und wir wissen auch, dass wir dieses Spike-Protein in einer ganz bestimmten Form, wir nennen das Konformation, am besten anbieten müssen, damit äh, schützende, neutralisierende Antikörper gebildet werden und möglicherweise schädliche, verstärkende Antikörper so weit wie möglich vermieden werden. Das heißt, wir haben gelernt, es hat keinen Zweck, hier konventionelle Impfstoffkonzepte nach vorne zu bringen, zum Beispiel inaktivierte Impfstoffe. Selbstverständlich ist überhaupt keine Zeit, wirklich attenuierte Lebendimpfstoffe zu entwickeln und hier sind diese neuen Impfstoffplattformen basierend auf RNA, DNA und Vektor das Mittel der Wahl, mit dem jetzt global weltweit unterschiedliche Projekte vorangetrieben werden.
0: Ich bringe also Erbgut des Erregers in den Menschen, zwar das Erbgut dieses Spike-Proteins und der Körper soll dann dieses Spike-Protein selbst bilden und auch Antikörper gegen dieses Spike-Protein dann bilden.
1: Das ist richtig. Bei den RNA-DNA- und Vektorimpfstoffen handelt es sich in Bezug auf SARS-Coronavirus-2 um die Erbinformation, die die Bildung des Spike-Proteins oder Varianten des Spike-Proteins bewirken kann. Wenn RNA-DNA- oder Vektorimpfstoffe intramuskulär gespritzt werden, wie bei anderen Impfstoffen auch, dann transferieren sie auf menschliche Körperzellen, im Bereich des Muskels und damit sind beinhaltet natürlich auch Immunzellen die Erbinformation, und zwar die ungefährliche Erbinformation des Spike-Proteins mit seinen Modifizierungen. Die aufnehmende menschliche Körperzelle übersetzt diese Information in das Variante und modifiziertes Spike-Protein und präsentiert diese Information dem Immunsystem. Und damit hat das Immunsystem den Eindruck, aha, hier liegen wirklich virusinfizierte Zellen vor und es wird eine ganz normale Immunantwort induziert, die a, ihre Anteile hat im angeborenen Immunsystem, wesentlich auch neutralisierende Antikörper beinhaltet, also das humorale Immunsystem, aber durchaus auch die zelluläre Immunantwort ansprechen kann. Das heißt, wir brauchen gute Gentransfersysteme, um den Transfer dieser Erbinformation in ein paar menschliche Körperzellen vornehmen zu können. Bei den Vektoren ist das dadurch gegeben, dass hier beispielsweise MVA, also Modified Vaccinia Virus Ankara, als Gentransfersystem fungiert. Es gibt auch Vektorimpfstoffe auf Basis von Masern-Impfvirus. Das ist die zweite Variante. Bei den RNA- und DNA-Impfstoffen ist es so, dass sogenannte Transfektionsreagenzien, also Lipid-Nanopartikel benutzt werden, um die RNA und die DNA effizient in die menschlichen Körperzellen einzuschleusen.
0: Es könnte also reichen, dass man diese Erbinformationen ganz nackt sozusagen in die Körperzellen transferiert.
1: Genau das nicht. Entweder wird sie mit Hilfe eines Vektors, ja. MVA oder Masernvirus transferiert oder mit Hilfe dieser Lipid-Nanopartikel, die dafür sorgen, dass die Erb Information dann spontan aufgenommen wird. Ganz ohne das ist der Transfer sehr ineffizient und würde nicht zu einer
0: ausreichenden Immunantwort führen. Gibt es denn solche Impfstoffe schon?
1: Diese Impfstoffe aus dem RNA-DNA-Bereich sind bisher nicht zugelassen, obwohl es mehrere Entwicklungen gegeben hat. In Bezug auf Vektorimpfstoffe haben wir ja die Erfahrung mit dem kürzlich auch in Europa zugelassenen Ebola-Impfstoff auf Basis des vesikulären Stomatitis-Virus, VSV, der sehr erfolgreich und mit hoher Wirksamkeit klinisch geprüft werden konnte. Und wenn man so will, ist der Dengue-Virus-Impfstoff sowas ähnliches, wo ja zusammengesetzt wird von verschiedenen Viren. Das heißt, ja, in Bezug auf Vektorimpfstoffe haben wir im Humanbereich bereits zugelassene Impfstoffe. In Bezug auf RNA- und DNA-Impfstoffe stehen wir hier bei mehreren Entwicklungen, noch nicht im Bereich der Zulassung, aber durchaus bei fortgeschrittener Entwicklung. Und wir haben gerade auch in Zusammenarbeit mit der WHO von Seiten des Paul-Ehrlich-Instituts den Bereich der RNA- und DNA-Impfstoffe sehr eingehend besprochen, denn hier äh, fehlt es lange Zeit an der notwendigen Gentransfereffizienz, also der Überführung dieser Erbinformation in die menschlichen Körperzellen. Und das ist durch diese Art der Formulierung der Lipid-Nanopartikel sehr viel verbessert worden. Das zweite Problem bestand äh, gerade bei der RNA in der Stabilisierung dieser RNA und das ist auch mit Modifizierung der entsprechenden Erbinformation inzwischen technisch sehr viel besser gelöst.
0: Welche Erfahrungen hat man bei MERS und SARS gewinnen können, die man jetzt für einen Impfstoff gegen das neue Coronavirus eben auch nutzen könnte?
1: Wir wissen von dem ursprünglichen SARS-Coronavirus, nennen wir es mal SARS-Coronavirus 1, dass man mit inaktivierten Impfstoffen keine großen Erfolge erzielen kann. Das Zweite, wir haben gelernt von anderen Erregern, dass eine bestimmte stabilisierte Konformation, also Form und Faltungsvariante des Spike-Proteins angeboten werden muss, um eine gute Immunantwort äh, zu erzielen. Und wir haben beispielsweise auch am Paul-Ehrlich-Institut hier Forschungsprojekte, die sich mit der Eignung von Vektorimpfstoffen gegen Zika, MERS-Coronavirus und ähnliches befasst haben. Und wir arbeiten auch an der Erforschung von möglichen SARS-Coronavirus-2-Impfstoffen. Dabei machen wir die Erfahrung, dass es wichtig ist, gute nicht-klinische oder präklinische Tiermodelle zu haben, um wirklich eine Basis zu haben für dann die ersten klinischen Prüfungen, weil es geht um Dosisfindung, es geht um Abklärung theoretischer und praktischer Risiken von solchen Impfstoffen. Denn wir wollen sicherstellen, dass diese Impfstoffe bereits bei der klinischen Prüfung keine großen Probleme aufwerfen. Und bei der Zulassung ist es natürlich ganz wichtig, dass sie verträglich sind, eine gute Wirksamkeit haben, sodass sie auch gesunden angeboten werden können.
0: Ja, Sie sagten neulich, dass es noch kein Tiermodell für diese Studien gibt.
1: Das ist so, dass verschiedene Tiermodelle momentan ausprobiert werden. Wir wissen ja inzwischen, dass ACE2 der entsprechende Rezeptor ist, und da gibt es Fortschritte in dieser Beziehung, auch transgene Mausentwicklung, die inzwischen genutzt werden können.
0: Also man ist auf dem Weg zu einem Tiermodell, und das ist eine transgene Maus. Man ist auf dem Maus. Weg zu einem
1: Tiermodell, man benutzt auch schon welche, und ja. wir nehmen ja alle wahr, dass in den USA bereits jetzt, während wir sprechen, eine klinische Prüfung initiiert wird oder wurde vom NIAID und von der Firma Moderna zusammen die äh, auch beruht auf einem entsprechenden RNA-Impfstoffkonstrukt mit dem Spike-Protein in modifizierter Form.
0: Und die müssen auch Tierversuche äh, vorher gemacht haben?
1: Ganz klar. Ja. In den USA wie in Europa ist Voraussetzung, dass sie eine qualitätsgesicherte Herstellung des Prüfmaterials gewährleisten. Ja. Wir tun das in Europa durch eine Erteilung der Herstellungserlaubnis, in Deutschland durch die Landesbehörden, und Wir müssen selbstverständlich auch gewisse nichtklinische und präklinische Versuche gemacht haben, um sicherzustellen, dass man alleine bei der Dosis in etwa richtig liegt. Und Natürlich muss auch vor der Anwendung an Probanden sichergestellt sein, dass das entsprechende Impfstoffkonstrukt immunogen ist, wie wir sagen. Ja. Das heißt, dass es überhaupt in der Lage ist, in ausreichendem Maße eine Immunantwort zu induzieren.
0: Bei so vielen Projekten gegen das Coronavirus, wer koordiniert die Forschung und wie werden diese Projekte finanziert?
1: Zum einen gibt es eine Finanzierung von CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, die auch mit Finanzen von der Bundesregierung beispielsweise unterstützt werden. Und es hat gerade in der letzten Woche dazu auch eine Verlautbarung von unserer Forschungsministerin, Frau gegeben, die gesagt hat, da will sie noch eine spezielle finanzielle Unterstützung Richtung CEPI geben, um hier die Impfstoffprojekte weiter zu unterstützen. Dann gibt es eine Menge privater, aber auch öffentlicher Funder, Dazu gehört sicherlich BMBF, aber auch DFG und andere, die sich darum kümmern, dass solche Projekte finanziell ordentlich unterstützt werden. Und wir haben in Deutschland das DZIF, das heißt das Deutsche Gesundheitsforschungszentrum Infektiologie, das ja bereits FANZ auch besitzt, Finanzen besitzt, um solche Projekte zu unterstützen. Und glücklicherweise werden diese akademischen, transnationalen Forscher auch eins der Impfstoffkonzepte in den nächsten Monaten in die klinische Prüfung bringen. In Bezug auf die Koordination ist es so, dass Meetings auf WHO-Ebene jetzt zum Beispiel sich mit der Frage beschäftigen, wie sollten erste klinische Prüfungen von solchen Impfstoffen designt sein und andere Anforderungen definiert werden. Wir kümmern uns von Seiten des Paul-Ehrlich-Instituts mit der WHO auch darum, das Referenzmaterial für Essays, nicht nur für Diagnostik, nicht nur für Blutsicherheit, sondern auch für die Evaluation der Immunogenität von solchen Impfstoffen bereitgestellt werden. Denn biologische Essays brauchen Referenzmaterial, um aussagekräftig und vergleichbar zu sein. Aber es gibt jetzt keinen globalen Überschau. Und eine Übersicht von all diesen unterschiedlichen Projekten, das ist mehr national, so ja. dass hier koordinative Meetings stattfinden, um die Projekte nach vorne zu treiben. Ich kann sagen, dass von Seiten des Paul-Ehrlich-Instituts hier hohe Priorität gesetzt wurde. Das heißt, wir haben unsererseits bei den entsprechenden industriellen und akademischen Impfstoffentwicklern, die uns hier im Bereich Bekannt sind, darum gebeten, dass die schnell zu einem nationalen Scientific Advice des Paul-Ehrlich-Instituts kommen, um dann hier miteinander darüber zu reden, wie schnell eine Herstellungserlaubnis erlangt werden kann, welche nicht klinischen Prüfungen notwendig sind, um dann auch schnell zu einer Genehmigung entsprechender klinischer Prüfung zu kommen.
0: Was können die Zulassungsbehörden tun, um die Entwicklung zu beschleunigen? Das haben Sie mir jetzt schon gesagt, dass Sie eben dieses Scientific Advice-Meeting gemacht haben mit allen Playern in Deutschland und dadurch praktisch die Spielregeln aufgestellt haben, unter welchen Sie also schnell auch zu klinischen Studien kommen könnten.
1: Ja, also ja. es geht um den Scientific Advice, den das Paul Ehrlich-Institut und ja. andere ja. Nationalbehörden anbieten. Es geht um die Zusammenarbeit mit der who um hier klare Richtlinien ja. zu entwickeln. Es geht aber auch um Zirkel. Es gibt eine Gruppe der Leiter der global agierenden Arzneimittelbehörden, die heißt ICMA International Coalition of Medicines Regulatory Authorities, die sich noch in dieser Woche auftreffen wird. Da sitzen USFDA, Paul Ehrlich-Institut, mit da drin. Und wir besprechen gemeinsam, welche Anforderungen wir stellen, versuchen da so ein bisschen eine Harmonisierung der Anforderungen zu erreichen, das heißt, auf vielen Ebenen wird hier versucht, miteinander auszutauschen, damit die Impfstoffentwicklung gestärkt und regulatorisch unterstützt werden kann. Wir haben von Seiten des Paul-Ehrlich-Instituts für alle Anfragen Richtung Coronavirus klare Priorität gesetzt. Das heißt, wir werden hier auch anbieten, bei der Genehmigung der klinischen Prüfung entweder so etwas wie ein Rolling Review. Das heißt, hier können auch abschnittsweise Unterlagen für die Genehmigung der klinischen Prüfung eingereicht werden, während wir das sonst machen an einem Stück. Oder wir werden zum Format kommen, wo vielleicht eine Art Vorprüfung gewährleistet wird, damit die, der eigentliche Genehmigungsprozess dann beschleunigt werden kann. Wichtig ist dabei aber, dass wir die übliche Sorgfalt unbedingt walten lassen müssen. Denn es geht ja darum, die entsprechenden Patienten oder besser Probanden hier bei klinischen Prüfungen zu schützen und nicht unnotwendigen Risiken
0: auszusetzen. Es gibt also jetzt zum Beispiel mit den amerikanischen Gruppen oder mit den chinesischen Gruppen, die jetzt auch bei diesen 37 Projekten dabei sind, gibt es wenig Austausch. Ist das so richtig?
1: Nein, das kann man so nicht sagen. Da ja. gibt es schon internationale Meetings, die stattfinden, wo die entsprechenden Wissenschaftler sich darüber austauschen, welche Projekte sie haben und wie sie die konkret vorantreiben. Aber das ist wie in der Forschung üblich natürlich nicht so straff organisiert, dass es um hierarchische Systeme geht, sondern wie üblich ist das ein freier wissenschaftlicher Austausch, der aber bisher immer zu guten Ergebnissen geführt hat. Ja. Und natürlich, die entsprechenden Drittmittelgeber sind sehr daran interessiert, dass die unterschiedlichen Projekte, die sie fördern, sehr gut koordiniert werden. Ein Beispiel ist dafür SEPI.
0: Also das heißt, finanziert wird, was nicht jemand anders auch schon macht? Davon
1: gehe ich aus, äh, ja. dass nicht Doppelfinanzierung und Ähnliches passiert und dass auch die Projekte so vorangetrieben werden, dass die Forschung zielgerichtet darauf abstellt, erste klinische Prüfung schnell zu beginnen. Ich rechne auch in Deutschland mit diesem Jahr, dass Phase-1-Prüfungen hier beginnen werden. Und ich hatte ja schon geäußert, dass man sich vorstellen könnte, dass wenn diese klinischen Prüfungen gut ausgehen und die Ergebnisse positiv sind, wir vielleicht im nächsten Jahr schon dazu kommen, eine größere Anzahl von Probanden, vielleicht Tausende, vielleicht Zehntausende oder mehr, in klinische Prüfung einzubinden. Das hängt natürlich von den entsprechenden Industrieunternehmen ab und Biotechnologieunternehmen ab. Aber dass im Rahmen solcher klinischen Prüfung Impfstoff an gesunde Erwachsene verabreicht werden könnte. Möglicherweise können aber auch Arme der klinischen Prüfung vorgesehen werden, wo der Impfstoff getestet wird an Personen mit besonderem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf nach SARS-CoV-2-Infektion.
0: Das hieß also chronisch Kranke, möglicherweise auch Senioren oder auch Schwangere?
1: Das muss man absehen, das kann ich jetzt so genau nicht definieren. Ich denke nur, die Idee ist da, je nach Verlauf der Epidemie und je nach Verlauf der Entwicklungen, und den Erfahrungen, die wir machen, hier zu versuchen, eine klinische Prüfungen zu gestalten, die a. uns erlauben, objektive und weitreichende Daten über die Impfstoffe und Impfstoffkonzepte zu erhalten, b. aber vielleicht schon wenigstens für einen kleinen Teil der Bevölkerung einen gewissen Schutz anbieten zu können.
0: Sie sagten letzte Woche, dass Deutschland da auch relativ weit vorne dabei ist, bei den klinischen Prüfungen und auch bei äh, Impfstoffentwicklungen. Ist das so richtig? Ja, Sie werden alle ja.
1: wahrgenommen haben, dass die Firma CureVac ja gerade jetzt am Wochenende stark im Gespräch stand, pressemäßig, weil gemutmaßt wurde, dass die USA in Person von Donald Trump hier sich gewisse Impfstoffmengen der Firma sichern will. Es gibt eine zweite Biotech Firma, die Firma BioNTech, die entsprechende RNA Impfstoffe entwickelt und es gibt eine Entwicklung eines Vektorimpfstoffs aus dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Ich glaube, da können wir uns sehr glücklich schätzen, dass hier drei Impfstoffprojekte auf moderne Basis von Impfstoffkonzepten auch in Deutschland vorangetrieben werden. Das ist, glaube ich, auch die politische Intention, hier Deutschland zu stärken im Sinne der Entwicklung, auch im Sinne der Herstellungsstätten, die wir dann in diesem Lande haben würden.
0: Und die Herstellungsstätten, da, da setzen Sie dann auf die Unternehmen, wie Sanofi zum Beispiel oder GSK?
1: Ich setze im Moment auf die Biotech-Unternehmen, die ich genannt ja. habe, CureVac und Biontech. Aber natürlich wird sich ergeben, dass vielleicht auch größere Unternehmen einsteigen. Beispielsweise hat GSK seine Adjuvanz-Technologie, ich glaube, bei den Entwicklungen von CEPI und in anderen Zusammenhang angeboten. Also ich nehme an, dass hier global agierende Impfstoffhersteller ebenfalls versuchen werden, sich zu integrieren und diese Entwicklung mit zu beschleunigen.
0: Ich dachte nur daran, dass ebenso kleine Biotech Unternehmen vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, in großem Stil dann solche Impfstoffe herzustellen.
1: Ja, das ist so, dass zumindest diese Biotech Unternehmen uns mitgeteilt haben dass die RNA-Technologie es erlaubt, in relativ kurzer Zeit relativ große Mengen Impfstoff und eine große Anzahl von Dosen herzustellen. Es ist von Hunderttausenden, vielleicht sogar einer Million die Rede. Das muss man mit Vorsicht behandeln, denn die entsprechenden Herstellungen müssen erst abgegradet und aufskaliert werden, um solche Mengen zu ergeben. Aber sicherlich werden sich die Unternehmen bemühen, das darzustellen ich kann aber auch nicht ausschließen, dass es jetzt mehr eine finanztechnische Frage ob hier auch Unternehmen zusammenarbeiten werden, um ihre Expertise zu poolen, was natürlich wünschenswert wäre. Unser aller Ziel muss sein, möglichst schnell Daten über solche Impfstoffe zu erlangen. Wir dürfen auch den Fehler nicht wieder machen, der gemacht wurde vor der Ebola Epidemie, dass Impfstoffentwicklung nur zu früher Phase weitergegeben wurden und dann abgebrochen wurden, sondern ich würde mir wünschen, und das ist ein bisschen unser Anspruch an akademische, aber vor allen Dingen industrielle Entwickler, dass einzelne Konzepte bis zur Zulassung weiterentwickelt werden um dann darauf basierend hinterher auch für neue Epidemien vielleicht von anderen Coronaviren oder anderen Erregern besser gerüstet zu sein, als wir es heute sind. Obwohl ich sagen muss, dass wir aus der Ebola-Epidemie schon sehr viel gelernt haben. Wir haben ja da auch einen Ebola-Vektor-Impfstoff, der zugelassen ist. Und auf dieser Basis auch da schon Möglichkeiten bei der nächsten Krise mit vergleichbaren hämorrhagischen Viren vielleicht schnellere Impfstoffprojekte vorantreiben zu können.
0: Herr Professor Zischodeck, zum Schluss würde ich Sie noch gerne bitten, uns um zu sagen, welche Punkte dieser Thematik Ihnen jetzt ganz besonders wichtig sind.
1: Ja, ich glaube, ich möchte das Ausrufezeichen setzen, dass es uns gelingen muss, jetzt in dieser Krise vorausschauend zu arbeiten und dass wir jetzt Konzepte entwickeln, wie wir für die nächste Epidemie auch in Bezug auf Impfstoffentwicklung gerüstet sind. Und das Zweite ist, dass man nicht vergessen darf, dass ja auch Therapeutikaentwicklungen vorangetrieben werden müssen. Ich glaube, die jetzige Verfahrensweise der Bundesregierung und vieler anderer Staaten zielt ja darauf ab, die Kurve etwas breiter zu gestalten und damit Zeit zu gewinnen, auch in der Erprobung von Therapeutika, die von einem schweren Krankheitsverlauf Betroffenen dann helfen können. Da gibt es ja eine Beispiele dafür. Und auch hier spielen vielleicht biomedizinische Ansätze, Antikörpercocktails und Ähnliches eine Rolle. Und auch das werden wir von Seiten des Paul-Ehrlich-Instituts prioritär handhaben und versuchen, diese Entwicklung zu unterstützen. Das ist vielleicht die letzte Message. Ich glaube, wir sind in Deutschland auch in Bezug auf die Regulatorik hier gut aufgestellt. Da haben wir mit dem Paul Ehrlich-Institut einen guten Standortfaktor, sodass wir vielleicht global mitspielen können bei der Entwicklung guter Impfstoffe für die Zukunft.
0: Schönen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Wünsche ich auch. Danke, tschüss. Tschüss.